0: Вы слушаете повтор программы.
1: Вкусноежка. Всем привет! В эфире передача Вкусноежка и с вами ее ведущий Влад Жестков.
0: Привет, друзья!
1: Лена Быстрова у нас сегодня по скайпу.
2: Здравствуйте,
1: наши любимые радиослушатели. И я, Лилия Черенева. И помогает нам, как всегда, наша самая любимая команда. Это Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина.
0: Итак, я думаю, что нам пришло время уже рассказать, что же у нас сегодня за тема, потому что тема очень обширная, очень интересная. Мы ее еще не касались. Сегодня мы с вами, друзья, поговорим о пшенице. А что это такое, с чем ее едят, и как ее готовят и хранят? Интересная тема?
2: Очень. Очень.
1: А, господа, давайте напомним еще данные прямого эфира нашего. Кто выучил урок? Я выучила номер 8800. Я надеюсь, что он у нас сегодня есть. И этот номер 8800, 700 ровно, 1645. Все остальные данные предоставляю сказать вам, господа.
0: И, конечно, и да, у мы... нас
2: работает скайп, да, радио.воз.
0: Да. Так, что-нибудь еще? Или мы можем... Пишите,
2: пишите, пишите, не забывайте, можете звонить. Да. Ну и, наверное,
1: мы перейдем к нашей любимой и самой главной рубрике.
0: Самый первый — это точно.
1: Тетрадка.
0: Пшеница – одно из самых полезных древних культурных растений. Виды культурной пшеницы происходят, по мнению ученых, от трех диких злаков, произрастающих в Малой Азии, Южной Европе и Северной Африке. Существует много версий и предположений об истории происхождения и возрасте пшеницы. Пшеница была одним из первых домашних злаков, ее культивировали еще в самом начале неолитической революции. Можно с уверенностью утверждать, что древние люди могли использовать в пищу дикорастущую пшеницу. Однако особенностью дикой пшеницы является тот факт, что зерна сразу осыпаются после созревания, и их невозможно собрать. Вероятно, по этой причине древние люди использовали в пищу незрелые зерна. Напротив, зерно культурной пшеницы держатся в колосе до тех пор, пока они будут выбиты при обмоле. Анализ древних колосов, найденных археологами, показывает, что в период с 10200 года до 6500 лет до нашей эры пшеница была постепенно одомашнена, постепенно повышался процент зерен, несущих ген, дающий устойчивость к осыпанию. К началу нашей эры растения известно практически по всей территории Азии и Африки. В эпоху римских завоеваний злак начинают культивировать в разных уголках Европы. В XVI-XVII веках европейские колонисты завезли пшеницу в Южную, а потом и в Северную Америку. На рубеже 18-19 веков в Канаду и в Австралию. Так пшеница получила повсеместное распространение. А, вот такая вот страничка истории о пшенице. А что вообще вот мы сейчас знаем о пшенице? Как ее используем? Давайте поговорим об
2: этом. Ой, можно я, можно я. Давайте. Вот знаете, сейчас стало модным делать всякие возле... классные фотосессии. И сейчас стало модным искать поля пшеницы и устраивать там классные фотосессии. Отлично. Ну, это правда. Это, это прям, прям в тему
0: нашей вообще передачи. Это, видимо,
2: люди все сели на диету, да, не едят кашу.
0: Еще и... какие-нибудь гербарии делать тоже очень модно, красивые из пшеницы повесить на стену в рамочку, очень круто, согласен.
1: Ну да, но как оказалось, я вот когда готовилась э, к передаче, узнала, что пшеница, мы, нам вот кажется, что это ну, такой бо больно привычный нам злак, да, и там говорят, что диабетикам нельзя пшеницу, да, им хлеб пшеничный запрещают есть, но как оказалось, не все так просто, и есть. Э сорта пшеницы, и есть крупы, которые диабетикам, наоборот, рекомендуют, у которых низкий гликемический индекс. Но, ну, как всегда, мы уже почему-то в <по -по последнее время об этом много говорим, потому что, видимо, сейчас очень модно Это здоровый образ жизни, правильное питание. Что без глютена? Да-да-да. Без глютена пшеницы, конечно, не бывает, но тут тоже интересная особенность нашлась. Я тоже о ней расскажу.
0: Очень интересно. На самом деле, пшеница же бывает разная, бывает по-разному собранная, бывает пророщенная. Просто огромное количество. Я когда тоже готовился, я понял, что я очень многого еще не знаю о таком достаточно банальном злаке.
1: Да, там у нее, во-первых, очень-очень много сортов, и она прям различается даже вот по виду по ботаническому описанию, да, и очень разная она, по свойствам бывает, и уже появились и гибриды, даже гибриды с другими злаками. Я вот тут информацию прочитала, что российские ученые какую-то пшеницу изобрели, там она еще скрещена с, ну, в общем, я не помню, если честно, с чем, но она там прям какими-то волшебными свойствами обладает, просто какими-то невероятными. Так что вот она такая вся разнообразная
0: интересно. А Воленогенная
1: что, кулинария. Разве что
0: сама себя не собирает. Да, <смех> да,
1: да, да, да. Ну, наверное, дойдет до этого когда-нибудь. Вот Пшеница у нас бывает... Ну, самое вот распространенное, да, что мы слышим, это пшеница из твердых сортов... Точнее, пшеница твердых сортов и мягких сортов. Да, ну, там гораздо все многообразнее, очень много названий. Мы не будем на <смех> это упирать да И еще есть отдельный, я бы выделила, пшеница, сорт пшеницы. Это несколько видов полбы. Она скорее мягкая пшеница, но она считается дикой, или еще иногда пишут полудикая. Да? Но на самом деле она полудикая, она уже окультуренная, просто ее очень мало культивируют. И... У не очень большая урожайность. Она, видимо, поэтому... Это очень древний злак, то есть она считается прародительницей мягких сортов современной пшеницы. Но вот современная пшеница ее вытеснила именно за счет своей урожайности. То есть полба, она считается более полезной, как бы, потому что она, во-первых, очень... Ну, в ней очень много всяких микроэлементов. Она неприхотлива к условиям произрастания. Вот, но урожайность низкая, к сожалению. Она очень богата белком. Кстати говоря, там 16 грамм на 100 грамм. То есть это выше, чем даже у твердых сортов, у которых считается высокое достаточно содержание белка. Порядка там 12-13 грамм. Да? Вот, но, кстати, про белок. Влад, мы как-то с тобой об этом говорили. Да? Я помню, почему, там, допустим, когда ты берешь готовое блюдо, у него... А, пищевая ценность да, по, по белкам, жирам и углеводам не совпадает с заявленной вот когда ты ищешь что-то в интернете uh -huh. да ну так вот скорее всего причина в том что мы все-таки продукты ведь варим и при варке все-таки часть белка она разрушается и там uh -huh. примерно ну вот я насколько мне удалось выяснить, примерно в три раза где-то уменьшается.
0: Ну, термическая обработка вообще как бы она не способствует остаткам, точнее, в пище вот, полезных да. каких-то минеральных веществ, витаминов и так далее. Оно все, к сожалению, да, либо вымывается, выжаривается. Да,
1: но ну, тут вот, кстати, есть особенность, кстати говоря, да, что, например, у... Ну, то, то есть у нас из твердой пшеницы делают разные, различные крупы. То есть в России это у нас э, стандартная полтавская крупа четырех э, номеров, да, от первого до четвертого. Первый самый крупный, то есть она практически не дробленная, да, и четвертый самый мелкий. И артек, это м -м, тоже мелкое зерно, дробленное, очень мелкое, оно такое для каш. То есть если полтавка, она идет для гарниров и супов, то Артек идет для полочных каш. Кстати, я раньше думала, что она из мягкой пшеницы делается, а оказывается, нет, из твердой. Вот. А...
0: Но есть еще много, на самом да, деле, вот да. этих разновидностей. Прям огромное количество. Да. Арна, утка, булгур, то есть вот прям очень много.
1: Манная крупа. Манная крупа. Mm -hmm. И, да, я вот хотела... Пшеничная. А, пшен... мука,
0: да. макароны. Ну, то есть огромное количество всего. Прости, да. мы просто это...
1: Да, я тут это, я, если увлекусь, вы меня это... Да, мы просто это
0: сами видим. Нам просто интересно, какое многообразие, на да, самом деле, да. из практически одного э, исходного материала, делается, это очень классно.
1: Ну так вот, я хотела сказать, рассказать именно про булгур. Это крупа, которая пришла к нам, ну, с Востока, так скажем, да. Угу. Эм, это тоже твердая пшеница, но особенность ее в том, что ее проваривают в кипятке. То есть это такая традиционная именно крупа восточных народов. Они ее после сбора проваривали потом обсушивали, потом опять смачивали и шелушили, то есть от оболочки избавляли, да, и потом опять просушивали. Вот. И считается, что она приобретает ореховый вкус. Если честно, я вот, у меня был опыт покупки булгура, и мне как-то пока не зашло, как говорится. Да? Я не почувствовала всегда,
2: говорят, ореховый вкус. Я не понимаю, что такое.
0: А я, кстати, тоже... Если я... в
2: чистом виде ее приготовить и творить, просто ты... Там легкий ореховый вкус присутствует. Я, кстати, очень люблю булгуры. То что а находила
0: такой пользу. вкус, да?
2: Чуть-чуть, он слегка. Да. Так. Но я хотела сказать не о
1: вкусе, а о пользе. Дело в том, что вот когда это проваривание происходит в кипятке, э, в кипятке да, считается, что полезные вещества они проникают внутрь вот этого зерна и остаются там. И при варке булгур он э, не теряет как минимум пищевых волокон, и они достаточно хорошо усваиваются. То, то есть, он да, он теряет белок, но вот пищевых волокон в нем достаточно много для крупы, так скажем, да. И считается, что вот эти вот вещества, все и полезные микроэлементы проникают внутрь. И когда мы варим, булгур, он недостаточно не быстро варится, и поэтому он не успевает э, лишиться вот этих своих полезных микроэлементов. И считается, ну, таким диетическим питанием. Вот, еще есть, оказывается, такая крупа, как реке, тоже фрики, по-моему, все-таки.
0: Я даже не слышал про такую. Да, Лен, ты да, да. Я, Нет,
1: конечно. Первый раз я вот готовилась тоже и прочитала, э, там уже не проваривается, а прожаривается на огне. Все и тоже считается достаточно полезной и с низким э, гликемическим индексом. Но вот э, я скептически относилась, если честно, к вот этим вот проваренным, прожаренным штукам. Я, во-первых, не очень люблю запах вот этого прожаренного зерна, мне, ну, как-то, я не знаю. Ну, он
0: своеобразный, да. Да, вот как, как да.
1: рис пропаренный бывает, вот я не люблю пропаренный рис. Он тут, я не знаю, чем пахнет. А с рисом-то
0: что не так? Он вкусный? Ну,
1: пропаренный я вот запах не люблю. А, ну, конкретно он... запах это да, вот, да. Ну, как-то непривычно мне. И... Вообще, видимо, вот эта вот проварка и прожарка делалась для того, чтобы сохранить вот это зерно. То есть там не заводятся всякие вредители. Mm -hmm. То есть это для хранения
2: делалось. Но оказалось, что оно и достаточно полезно. Вот так вот. Такая информация. В общем, проваркой занимаются для удаления, для удаления лишнего мяса в крупе. Да, да, ну? да.
1: Ну, получается, вот я, кстати, не знаю, бывает ли такое, что вот у нас гречка, она же прожаренная, да, про, про, пропаренная, прожаренная. Ее можно вообще uh -huh. не готовить, ее можно просто запаривать. А интересно, можно такое проделать с булгуром? Кто-то знает, нет. Не пробовали.
0: Да.
2: Значит, надо проэкспериментировать, дорогие слушатели, вы можете по нашей наводке это Хотя, сделать. Да. Хотя технически, да, если вот я часто готовлю булгур, и у него есть такая особенность, если он остается полусырой, ну полуготовый, скажем mm -hmm. так, да, на каком-то этапе, если он в хорошей посуде содержится в горячем виде и прикрыт, то он соответственно потом может, ну, скажем, до готовиться, зайти Доготовить. до той консистенции, в которой можно уже употреблять ее в пищу. Об этом я тоже расскажу чуть позже. Да. И... Слишком
0: много ты оставляешь, но потом, Лена, надо уже делиться с нами этой информацией всем интересно. А у меня просто
2: я для вас подготовила на самом деле очень интересные рецепты. Да. да, ну а. давайте тогда просто поговорим еще, если, Влад,
1: ты пока отдыхаешь, то могу поговорить а, я.
0: Нет, я хотел сказать, ну как отдыхаю, я здесь не могу сказать, что я прям отдыхаю. На самом деле из всего с булгуром я супы в основном готовлю, да, то есть вот просто как гарнир я его никогда не делал. И больше всего из всех производных мне знакома манка. Да. <свят> вот из того, что делается. Абсолютно честно вам скажу: вот, мне больше всего на кухне знакома манка в этом плане. Вам, девочка, может быть, мука, что-то, вот, блугур и так далее.
2: Да, а как же пшеная
0: кашта. А да? не Пш... Вообще никогда не любил ее. Садика.
1: Ты у нас э, запуталась, по пшеная крупа это слаг проса. Так что. Вот взяли все, испортили яшку и сломали вообще все. Кого из
0: нас ты хотела подловить? Нас или зрителей? Слушателей наших, мне интересно.
1: Нельзя,
2: нельзя со мной поступать. Я поняла, ты рецепт с пшенкой готовила. Не-не-не, на самом деле булгур, конечно, отдельно и пшено, пшено отдельно, но просто ну, я пшено пшено думала, это вообще, что это...
1: Да, это другое. Почему-то вот название, я почему говорю, да, поэтому что, почему я не путаю? пишут просеная каша, а мне сказали, что в садиках иногда в меню пишут а именно просеная каша, а не пшеная.
0: А кто читает меню Привет. в садике? Интересно. Даже я
1: не читаю. Родители.
0: Вот из всех кто туда ходит, кто читает, только родители.
1: Ой, раз уж мы о садике заговорили, да, вот все помните вот эту вот шутку, что в детстве садах. Из поколения в поколение передается очень древний рецепт приготовления манной каши с комочками. С комочками. Да. <свят> <свят> вот. да, манная каша у нас тоже это производная пшеницы. Это мелкого помола пшеница. и, ну, Чаще всего она делается из, именно из мягких сортов. Хотя есть и из твердых. У нас это традиционно называется марка М. Это мягкие сорта. А марка Т твердые сорта или МТ смешанные, но твердых там до 20% обычно Подожди, бывает.
0: то есть манная крупа тоже бывает разная? Да. И да ладно.
1: Иногда да. Желтенькая и беленькая. Желтенькая и беленькая, это как раз твердая. И на твердой иногда бывает написано Симолина, Симолина Ди Гранадуро. Вы поняли, да?
0: Конечно. И почти. Каждый день читаем.
1: Тут плохого слова не было. Дуру это значит твердая, да? А, да? Да, я покупала твердую. Ее, кстати, рекомендуют для супов, как засыпка, да. И ну вот, а мягкую там для каш, но я вот. Что-то мне понравилось, как-то твердая она, ну, как-то не знаю,
2: она дороже, конечно. Мне больше нравится, кстати, молочная каша на молоке сладенькая, когда именно вот желтенькая крупа. Почему-то вот. она по-другому, да. другой да, совершенно. Да, да.
0: Вы сейчас просто разрушили мой мир и склеили его обратно, понимаете? И я всю жизнь думал, что уж что что, но манг, она вот одна не просто нет, существует нет, и нет, все. Нет, нет, нет.
1: Так. А, да, и кстати, есть, и, по-моему, мы об этом говорили. Есть такой рецепт приготовления. Я, кстати, его на, на упаковке с твердой, э, 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 с твердой манкой, скажем, да? Э, встретила. С что, манкой, <с, да, что закладывается крупа в холодное молоко и какое-то время настаивается, а потом варится на медленном огне. То есть ты вот не сыпешь вот этим вот угу. кулачком, когда там надо тонкой струйкой. Я поэтому я не люблю
2: манную кашу варить.
0: Ну, чтобы комочков не было. Да.
2: А тут ты просто... Ты мешаешь ее да. с и засыпаешь кипящим молочкой, а. Никаких комочков. У меня
0: тоже, кстати, ну, нет никаких ну, комочков. Ну,
2: мы это уже,
1: этот вопрос, по-моему, обсуждали. Вот. А, так про, про детский садик-то что я заговорила? Раньше считалось, что это прям лучшее питание для детей, вот когда прикорм начинается, да, там с шести месяцев, с семи, с восьми. А теперь считается, что Манку надо после года вводить, а лучше вообще после трех ее в, по в постоянный рацион вводить. Ну, собственно говоря, я так и делала. Ничего, мой ребенок не потерял без манки. Вот, так что, ну, потому что это, она очень богата крахмалом, а считается, что ребенку столько крахмала не нужно. Вот, И сейчас начинают обычно с безглютеновых круп. И да, там гречка, рис. Еще что-то а, забыла. <laughs> Уже Овщанка? забыла. Нет, овсянка в ней есть, глютен. Нет, гречка, рис и...
2: Как все меняется, я почему так сказала, потому что... я как раз хотел об этом сказать. Да, да, да. По-другому все было совершенно. Вот все меняется
0: постоянно.
1: Да, ну, вы знаете же, да, как у нас э, в медицине. Сначала скажут, э, яйца вредные есть, потом яйца да, полезные. Да, да. Сегодня
0: это нормально. Нет, Сегодня... завтра это уже что-то не очень, да, не надо да. есть. А послезавтра, да вы что, не кормили вчера этим? Да. То как вы могли? Да. И вот каждый раз вот это вот, ты вот просто смотришь, и все время вот оно циклично возвращается. То можно, то нельзя, то можно, да, то нельзя. Да,
1: Ну, э, мы же, по-моему, тоже об этом говорили, что многие вещи связаны именно со всякими маркетинговыми mm -hmm. компаниями, да, Конечно. фирм производя вот какой-то продукт, да, они заказывают исследования и потом начинается. Вот так же было с историей с жирами, когда э, говорили, что животные жиры не полезны, сливочное масло нельзя есть, надо растительное. Оказалось, что компания, производящая какой-то напиток, ну, не буду сейчас называть, какой-то всем известный, в общем, mm -hmm. я сама, сейчас не помню, газированный, в котором очень много сахара, они сказали, что... Мы хотим такое исследование, где сахар как бы не очень вреден, а вредные жиры. А вот у нас сахар-сахар ну, он? А потом, да, и во всем надо искать именно маркетинг. Поэтому самом... в нашем
2: напитке нет живов, но
1: есть сахар. Да, 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 а, да. На
0: самом деле кокосовое масло, а, ой, не кокосовое, а пальмовое масло, Да, то его раньше писали, что оно вредное, потом писали, что оно полезное. Сейчас пишут уже кто одно, кто другое, и да. до сих пор, то есть какие-то хорошие, ну, производители достаточно именитые включают его в состав своих продуктов, какие-то, А наоборот, говорят, да нет, вы что, это? и пишут на, на этикетке, мол, без него... И очень сложно да. понять, на чьей ты стороне на самом деле.
1: Ну, я так думаю, что если масло качественное, это в сторону, да, разговор, то оно, ну, то есть сейчас же говорят, что бывает техническое, а бывает вот оно должно быть таким-то, таким-то, вот тогда нормально, тогда хорошо.
0: Техническое, это, по-моему, которое в двигатель заливают, вот Ну, да. А пищевое, которое...
1: Вот, потом еще у нас близок к манке кускус, такая тоже... Ну вот, я так понимаю, что во Франции любят, да, так, и в упа. тоже восточных странах, но на самом деле это та же манка, но из твердых сортов пшеницы, да, и, и из нее формируют шарики и обваливают ее, их точнее, опять же, в манке, и просеивают, и так вот до бесконечности, пока... Не слепит много-много mm. шариков.
2: Вот Ну, кстати, там, если сварить ку -ку -ку кускусовую молочную кашу, она будет очень отличаться по вкусу от манной каши. И мне, честно говоря, не очень понравилось.
0: А это как гарнир, потому что я, честно, по-моему, никогда даже не пробовал. В основном, вот.
2: да, как
1: гарнир. То есть <с <Spencer> там mm -hmm. с мясом, с, с овощами вкусно? с овощами. А,
0: ну то есть прям yeah. на ужин можно подавать. То есть, потому что ассоциация с манкой это все-таки такая сладкая каша <с aż> на завтрак. Ну, у меня, по крайней мере. Ну, это все равно, это десерт, правильно. То есть это, Согласна. это да. не основное, там, не второе блюдо, не гарнир, ничего такого.
2: Ну, у Кускуса, у именно кускуса вот, да, больше гарнир. Да, и он даже
1: такой, он, его бывает, что очень быстро можно готовить, просто кип кипятком заливать, и вот он как бы доходит тоже. Есть такие варианты приготовления.
0: Повтор программы. Вот.
1: А у нас еще есть, есть полба отдельный, да, и мы уже говорили, что такой отдельный вид в роде пшеницы, да, Полба есть Дикие виды, есть Культивированные Ну, культурные, да И в основном встречается Полба Двузернянка полба двузерня... так, Что я сказала? <laughs> двузернянка, однозернянка ну, Двузернянка, все правильно да, Спельта и еще два Сорта выведенных Это пшеница маха И пшеница тимофеева По-моему, даже какие-то гибриды, если не ошибаюсь вот, и полба это, я уже говорила, что это мягкая пшеница, но очень богата белком. И, кстати, она бедна на глютен, как оказалось, да? То есть сейчас, конечно, есть вот эта вот истерия, да, по поводу глютена, но на самом деле, ну, не всем нужно держать безглютеновую диету, да? И вот, кстати, для детей полба считается более подходящим продуктом, чем пшеница, ну обычная наша, да. То есть вот можно начинать, если вводить глютеновые крупы, да, можно начинать с полбы, но она такая, знаете, я, я вот готовила, покупала, Суховато раз, она, чуть -чуть. она суховата и она у нее вот эта вот пленка, зерна остается. То есть она ага. за счет этого с одной стороны сохраняет свои полезные вещества, да, то есть они не вывариваются, но э, она такая вот мне чем-то напоминает как это у нас называется? Перловка.
0: Вот, я
2: хотела сказать только что, да, она очень напоминает. А вы покупали
0: ну цельную? Потому что в магазинах чаще всего все-таки продается именно дробленная полба, а максимальное количество элементов, необходимых для организма человека, все-таки сохраняет цельнозерновая.
1: Да, но я вот цельную покупала, но я приготовила ее как на упаковке. Там было написано 2 стакана крупы и 4 стакана воды. но ну, это м -м, просто пропорции, да? Uh -huh. Это если рассыпчатая каша нужна. Ну, гарниры рассыпчатые. Или 2 стакана на 5 стаканов, если более вязкая. Но мне почему-то кажется, что более вязкая не получится. У меня вот не получилось. Хотя я по рецепту оставила упривать кашу, да? То есть она просто под крышкой стоит на теплом месте, укутанная, но она вот все равно такая, ну, как бы жестковатая. Но это все равно интересно и полезно, самое главное. Вот,
2: вот такой вот у меня был опыт. Слушай, здорово. А давайте я поделюсь э, двумя рецептами из булгура. Ну, такие, которые, казалось бы, легкие, но в то же время очень интересные. Э, потому что, <кхм> я думаю, те, кто не пробовал булгур, обязательно должны попробовать, потому что он может понравиться. Некоторые его заменяют, э, используют вместо риса. Некоторые его как бы, считают, что это очень отличающиеся клуба. От они и поэтому... же, да,
0: я как раз хотел сказать, достаточно сильно отличаются и по вкусовым Конечно, качествам, как и как нет. бы это так внешне... Безусловно
2: отличаются. Но ну, готовится, скажем да. так, проще, и можно приготовить плов из булгура, он тоже будет не менее, ну то есть, скажем так, хуже. Угу. Мне нравится. Я, кстати, использую, ну, я свои рецепты, которые я, которыми пользуюсь часто. Давай, Самый давай. простой рецепт – это утренний для завтрака. Можно приготовить булгур со сливочным маслом. В принципе, я взяла такой средний расчет, все смотрите на ваше усмотрение, сколько порций вам необходимо. Но, допустим, на 500 граммов булгура нам понадобится где-то 100 граммов сливочного масла, соль, естественно, по вкусу и где-то 1-1,5 стакана воды способ у него очень интересное приготовление сливочное масло мы разогреваем на сковороде либо в казане как вам удобно вот если вы любите посуду с толстым дном то ее очень хорошо для этих целей использовать масло разогрели высыпали туда булгур и очень хорошо прожарили скажем так прогрели на сливочном масле затем все это заливается водой подсаливается ну вообще рекомендуется подсаливать конечно после закипания я это делаю все сразу иногда и где-то под крышечкой, когда водичка закипит, 20 минут. 20-25 минут пусть он будет, вот, ну, скажем так, пропитываться водой со сливочным маслом. И он будет такой, у него будет сливочный вкус, и он напитается и набухнет. Соответственно, минут через 20 вы отключаете комфортку и закрываете плотно крышкой. И можно укутать и оставить в тепле. И получается очень так... М -м, минут через 10 получается очень вкусная такая крупа на завтрак. Ее можно подать с овощами. Я не знаю, кто-то любит авокадо, пожалуйста, можно нарезать авокадо или... Ну то есть все на ваше усмотрение. Это самый такой простой рецепт, когда все каши надоели, да, овсянка, рисовая, манная, обжаренная и так далее на завтрак. И хочется что-то новенького и необычного. Вот, пожалуйста, простой рецепт.
0: Самый простой рецепт. Можно нарезать авокадо. По желанию. У вас же есть холодильник. Ну что, это самое легкое, что можно сделать.
2: Ну, это я так. Да Да-да-да,
0: вообще не парьтесь.
2: А второй рецепт, которым я пользуюсь очень часто, я готовлю, как правило, его себе на работу в офис, потому что это такое более диетическое блюдо, и днем ну я не рекомендую переедать всякими жирностями и непонятной едой, потому что к вечеру становится не очень комфортно, ну, по крайней мере, мне. Я люблю простую еду, но в то же время вкусную. Булгур с тыквой и морковью. Здесь вообще все просто. Мы берем полстакана булгура и где-то один э, стакан воды. Соответственно, где-то 100 граммов тыквы, кусочек тыквы, и одну морковь среднего размера, можно мелкого. То есть все на ваше усмотрение. И, соответственно, по желанию можете использовать потом в конце приготовления зелень. Я часто посыпаю базиликом. И соль. Соль, опять же, все по вкусу. Соответственно, мы берем казан, либо кастрюльку с двойным дном, да, с толстыми стенками, либо сковороду, все, что у нас вот имеется, ставим на огонь, засыпаем в булгур, ничего не обжариваем, просто засыпаем. А затем туда крошим, не знаю на терке тыкву и морковь. Вот как хотите, вот мне нравится кусочками, мелкими кусочками, нарезаю и высыпаю в крупу. И заливаю водой, подсаливаю. Все. И так, по такой же технологии минут 20 я сначала закипает водичка, а потом минут 20 на очень медленном огне. Я это все тамлю под крышкой. И, соответственно, отключаю и стоит это в тепле. То есть получается очень такое необычное а, блюдо. Плюс в том, что оно не жирное, потому что никакого сливочного растительного масла в нем не присутствует, но в то же время там присутствуют овощи. Хотя, как мы знаем, что морковь типа усваивается с жирами, но я думаю, что в как раз в булгуре присутствуют свои растительные жиры, и в принципе этого достаточно. Пожалуйста, с собой можно всегда там отварить грудку, не знаю, взять какие-то овощи свежие с собой, помидорку, огурчик, и, либо там кусок рыбки, и вполне себе неплохой обед поэтому вот такое вот ну простое казалось бы несложное и вот тебе, пожалуйста можно использовать тыкву которую не все едят вот,
0: вот я как раз хотела это сказать а -а -а. да что тыква тут а, к ней у многих достаточно специфическое отношение
2: да да у меня тоже у вот меня это блюдо, тоже -то, да
0: страшно. поэтому
2: получилось я тыкву практически не чувствую а она тыкву. с морковкой смешивается.
0: Что так тихо? Скажи ты громко, я люблю тыкву. Я
1: ее сырую ем, я просто нарезаю, мы ее так грызем,
0: как морковка. Есть в тыкве семечки, вот они просто прекрасные. Кстати,
1: они очень полезные.
0: Они, да, точно полезные.
1: 19 грамм белка на 100 грамм. Вот у нас Юли не хватает, она любит про белок говорить,
0: ведь... А мы на самом деле еще не поговорили про один вид употребления, а, и он самый полезный. Вот говорят, что он максимально полезный, это пророщенная пшеница. Да. Когда ее проращивают, то, наверняка вы, девчонки, знаете больше, чем я об этом. Ну,
1: вот, к сожалению, у меня пока еще до проращивания пшеницы не дошло, но сейчас продается пшеница специально для проращивания, а еще бывает прямо вот в порционных пакетиках продается. То есть там и способ проращивания есть, и уже порция такая, какая нужна. Поэтому для начинающих это прям здорово будет. А потом уже можно более большими упаковками покупать, да, и там пару дней проращиваем, а потом это кто-то просто жует, да, кто-то даже... Вместо жвачки живет. У меня вот. Какой Так
0: можно, да, я это.
1: Да, у меня преподавательница, она говорила так: не жуйте свои жвачки, вот вам пророщенная пшеница, жуйте, и мы так вот такое Каха какая-то, в общем, получалось какая-то. Каша, но она нас заставляла э, жевать, она говорит, что это вот самое-самое лучшее. А можно это добавлять в салаты? Сейчас ведь модно в салаты всякие
2: и ну вот и...
0: Да, да, и скорее это вот в каком-то так. В салате, наверное, это будет
2: даже хорошо. Кстати... Не то,
0: что такая, и красиво при этом, да, и, и подходящий, угу. наверное, будет все-таки.
1: Ну, и даже полбу, кстати, проращивают, да. И вот тут получается, что мы не варим пшеницу, да, она действительно максимально полезные вещества сохраняет. И плюс проросток он в себя вбирает все самое лучшее. А, вот, кстати, про семена заговорили, хотите, вас удивлю? К пшенице не относится, но я сегодня прочитала, что правильно говорить не семена чья, а семена чиа. чья? Знали? Не, не знаю,
0: ну, чья. Ну, как, как ты понимаешь, мы об этом не знали, если мы все время говорили по-другому.
1: Упали, упали все.
0: Интересно, это отсылка к одной из наших к одному из наших эфиров, к одной из наших передач. Век живи, век, учись. Вот. На самом деле пророщенная пшеница, она же максимально полезна, потому что я так понимаю, что на нее термически не воздействовали, правильно? Поэтому да. белки, жиры, углеводы, какие-то минеральные вещества, все в ней остаются в естественном виде, правильно?
1: Да, именно так. И просто при, я так понимаю, что при проращивании как бы концентрируются вот эти вот все полезные вещества, да? Угу. С проращиванием у меня другая история была, но я прорастила нечаянно эту самую, как ее называют, а? чечевицу. Чечевица. Под... Да, и я просто потом ходила
2: и жевала, и она вкусная получилась, прям вот, ну вкусно очень. А в чем она проращивается? У меня такой вопрос в воде. А, то
0: да. пшеница.
2: Ну, ну, мы
0: об этом расскажем, я думаю, тоже чуть попозже, мы как-то будем делать. Да. Мы это расскажем чуть попозже. Вот. Ну, вообще, да, она проращивается без какого-то, то есть ни в земле, нигде просто воздух и вода по факту.
1: Да, заливается вода. Или ты нам, Влад, это когда-нибудь прочитаешь или нет? Или мы сами будем. Чуть
0: попозже. Да, конечно. У нас, я точно помню, был такой пункт, да, как проращивать пшеничное зерно. И мы об этом обязательно. Сегодня вы об этом узнаете, наши дорогие радиослушатели сто процентов. Вот. Скажите, что вы
2: готовите из пшеницы, ну вот как раз, скажем так, я обобщила из пшеницы. Что вы готовите? Какие блюда часто?
1: Ну я вот добавляю и в супы, из полбы я делала гарниры, каши молочные я варю обычные пшеничные отличные зерна. Вот. и ну в основном вот такой в салаты я как-то не добавляю, вот хотя булгур тоже ведь в салаты добавляют, он тоже разный бывает разного помола, ну, разных... степени
0: приготовления, да, наверное, да, да, да видимо
1: тоже, да. Вот, но я как-то еще до этого не доросла, чтобы в салаты, хотя надо, надо, надо начинать когда-нибудь.
0: Я как уже сказал, я в принципе супы с Булгуром делаю. И, ну, это такая в Инди, индийские, в принципе, наверное, откуда-то из той кухни, потому что там много карей, специй, в принципе. Я думаю, что это из их кухни. Ну и манная каша. Я на самоизоляции второй раз научился в жизни варить манную кашу. Первый раз научился, потом забыл, потом а вот второй Жить раз.
2: Не забыл на плите?
0: Если бы, если бы. Ну, я шучу, просто была возможность, и меня мама научила второй раз варить манную кашу, как бы напомнила мне азы, давай вот так вот говорить, приготовление. Вот, то есть, по большей части, ну, с проросшей пшеницей я знаком Наверное, меньше всего, потому что, я вам говорил, я люблю мясо. Обычно люди, которые любят мясо, очень далеки от всего проросшего. Причем не по скудности ума, а просто потому, что вот как-то это чуть-чуть разные школы еды, наверное. Ты придумай новый
1: рецепт. Хотя, мне кажется, все надо сочетать. Почему нет? Разнообразить ведь можно.
0: Оно, может быть, так или иначе как-то сочетается, да, но у нас же как, у нас есть, все делится по фракциям, да, вот мы едим вот это а вот вы как бы это вот это. Да. Пока вы не едите, это, вы так себе люди. Да, а да, вот как да, только да. начнете, вы сразу молодцы. И вот в другую сторону действует, соответственно, тот же закон. Поэтому пока они не договорятся, они не смогут соединить ничего. Ну
1: пусть соединятся Все. в
2: нас. Все. Например. Влад с тебя рецепт свинина с творожной пшеницей.
0: Подожди, <свенит> это, <свенит> это <свенит> не все так вангарда. просто. <свенит> Я могу его прямо сейчас сказать, но лучше сначала продегустировать, попробовать, а потом уже как бы вводить его вот в широкое употребление. И принести
2: в студию обязательно. Да-да-да,
0: вот выносить <свенит> его из своей головы в мир.
2: <свенит> так, к сожалению, время бежит, <свенит> и <свенит> сейчас мы с вами. встретимся в новой
0: рубрике. полезностей. Пшеница – однолетнее растение семейства злаковых. Это единственная злаковая культура, которая насчитывает около 20 видов в 5 секциях и 10 гибридных. Разновидностей как внутреннего, так и междуродового характера.
2: Пшеница в основном состоит из углеводов, но также содержит умеренное количество белка.
0: Поскольку клетчатка сконцентрирована в отрубях, она удаляется в процессе помола и практически отсутствует в рафинированной муке.
2: Цельная пшеница содержит много клетчатки, пищевых волокон, а обработанная почти не содержит их.
0: Пророщенные семена несут в себе огромный энергетический потенциал.
2: Добавляя их к пище, мы получаем мощный заряд бодрости. Ферменты, содержащиеся в проростках, расщепляют запасные белки, жиры и углеводы этих семян, облегчая нам их усвоение и продолжают работать в организме человека, экономя его внутренние силы.
0: Пшеница чаще всего встречается в продаже в рассыпном виде. При ее покупке убедитесь в отсутствии следов влаги, плесени и повреждений.
2: Зерна пшеницы нужно хранить в герметичном контейнере в прохладном, сухом и темном месте. Продукты из пшеницы лучше хранить в холодильнике, так как низкая температура предотвращает а, прогоркание и не портит продукт.
0: Инструкция по проращиванию пшеничного зерна. Залейте 2 столовые ложки пшеницы теплой водой и оставьте на ночь. Утром слейте воду, промойте цельные зерна, переложите в удобную емкость и плотно накройте марлей. Оставьте емкость с, псениц, с в теплом месте и ждите на протяжении 12-24 часов. Зерна прорастут и сразу же будут готовы стать неотъемлемой частью вашего здорового рациона.
2: Вот в чем заключалась твою потом.
0: Конечно, но ну я же обещал, то есть, я же точно обещал, что будет. Значит, обязан исполнить, если сказал. Собственно, вот видишь, то есть, э, фактически ты без воды, ну, то есть какое-то время в воде отмокают, mm -hmm. также и другие семена. Я помню, у меня так дедушка семена э, томатов проращивал перед тем, как сажать их. То есть э, кладется в марлю или на кусочек салфетки туалетной бумаги, промачивается водой и закрывается этой же бумагой другим листом. И она внутри, вот в этой, получается, влажной мягкой среде э, семечко прорастает.
2: Как интересно. Слушайте, и прям ты... захотелось попробовать, поэкспериментировать. Ну,
0: Кстати... вот этим я экспериментировала, но правда прорастает.
1: Кстати, у меня чечевица, не пшеница, а чечевица, проросла другим способом. Я просто ее промыла и оставила на дуршлаге. И она потом, я когда рукой трогала, я испугалась, там какие-то штуки торчали из-под дыршлага. Я испугалась, а потом поняла, что это все проросло. Просто, просто она как бы влажная такая лежала, я даже ничем не накрывала, и это не специально получилось. Так получилось просто. Ну,
0: это ты создаешь такие ком... условия, получается, как да. будто в земле она находится, то есть во влажной такой почве. Да, 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 ну, да, в да. принципе, если оставить картошку в пакете надолго под раковиной, она там тоже даст просто да. целый сад, на самом деле, без всякой влажности.
1: Но это не очень полезно.
0: Это бесспорно ростки лучше не есть и не проращивать картошку. Оно вроде бы выглядит все полезным, да, что пророщено, кажется, в наше время. Но вот с картошкой, по-моему-то, по крайней мере, давайте так, по крайней мере, пока ни один ученый не сказал, что это полезно, лучше не пробовать. Да. Именно так. А никто, я так понимаю, из нас пшеницу не собственного опыта не имеет в Пока нет, Попробовать.
1: Надо, надо, надо. Вот будем
0: покупать.
2: пробовать обязательно. Я,
0: я думаю, что вы скорее, интересно. чем я, сможете это попробовать. Да, Мне да. просто интересный ваш результат.
1: Но обязательно покупаем пшеницу цельную, недробленную, и можно, чтобы на упаковке было написано для проращивания. Вот это надо иметь в виду. То есть любая mm -hmm. пшеница не прорастет. Она должна быть цельная обязательно.
0: А, даже вот так вот. То есть, Но, еще да. какую подряд какую купишь, там не получится. Да? То вот есть нужно э, вот...
1: да, потому что она ведь может обработку проходить, если. Ну, то есть пропаренная, она уже не будет прорастать. Не зря же, вот мы Говорили про гречку, да, зеленая и mm -hmm. коричневая. То есть коричневая пропаренная, она уже не прорастает, а зеленая прорастает. Да было было. И точно. то же самое вот чечевица, она зеленая прорастает, хорошо. Кстати, красную я даже не пробовала, надо тоже может попробовать. Вот, Но оно так. То есть там то, что прошло тепловую обработку какую-то или еще что какие-то процессы, то оно прорастать ну, не
0: будет. То, что прошло тепловую обработку, я так понимаю, что уже, в принципе, э, слегка не живое, да, давайте да, вот так да, вот. Да, да. Поэтому, естественно, оно, скорее всего, не прорастет. Да. А И... наши радиослушатели, может быть, поделятся с нами какими-то рецептами? Может быть, у них опыт в этом не... у некоторых есть больший?
1: Да, в конце концов, не все же нам рассказывают, пусть и радиослушатели А тоже... мы
0: тоже учимся, нам тоже интересно какие-то другие новые мнения, поскольку мы вот как бы находимся в одном месте, да, радиослушатели могут находиться абсолютно в разных частях страны, там э, есть свои какие-то... И какие -то... не только страны? Ну да, да, то есть э, в разных точках мира, давай тогда так говорить, вселенной, э, то, соответственно, у них э, есть разные какие-то свои рецепты, может быть, местные, да, и это было бы интересно.
2: Да, обязательно пишите свои рецепты в группе «Вкусноежка 2016» в ВКонтакте. Ну и, соответственно, не забывайте звонить в наши эфиры.
0: Все верно. Что Это все нас... замолчали? А, ну, мы... а мы да? ждем, а мы... мы ждем, когда первый звонок будет. Просто ты же сказала, все, должны начать звонить, мы сидим, ждем. Вам позвонил
1: инопланетянин Вася? Да, сказали же из уголков Вселенной, да. Должны
2: инопланетяне. Обязательно. Ага. Да, потому что ваши рецепты мы будем публиковать и пробовать. Я обязательно попробую прорастить пшеницу, потому что если не съем ее я, у меня есть кому съесть. У меня есть кот, который любит все, что растет. <сёк> вот зелененьким. Да, поэтому <сёк> да. есть знакомый.
0: Ну, на самом деле, в пророщенной пшенице огромное количество всего. Есть даже клетчатка, которая очень важна для нашего организма, и она как бы не синтезируется, насколько я знаю, вот искусственно. Поэтому это очень полезно на уровне э, с мясом, да простят меня некоторые.
2: А все, все, мы уже договорились, что свиня... свинина на мангале с пророщенной пшеницей будет у нас да. когда-нибудь. Да, обязательно.
0: Ну, хорошо, что не наоборот. Уже, уже хорошо. Я обязательно постараюсь. Я не обещаю, но мне было бы самому интересно. Тогда мне нужно просто тоже будет прорастить, попробовать вообще, э, как это... Меня больше интересует вкус, на самом деле. То есть... Э, но если ты принесешь
2: это... туда еще и напиток, который с пшеницы, в принципе, пойдем. Поэтому...
1: Кстати, мы не сказали про напитки, ведь из пшеницы Конечно. сейчас даже и пиво делают. Это да, уже пшени... какой-то
0: комбо у меня получится, да. простите, да.
1: Так что к нему пшеничное пиво обязательно и водку и виски делают, видимо. мы про это не упомянули.
0: Слушайте, из это гонят вообще из всего, из яблок, из чего только можно, поэтому. Мы только про пшеницу. Мы только пшеничные сегодня. И не забываем,
1: у нас. Разные сорта муки есть, но мы поговорим об а этом в следующем. Да. да, и макароны, конечно же, которые самые полезные это из твердых сортов пшеницы у
0: нас. Ну, макарон на самом деле самый э, простой из того, вот, что мы сегодня да, перечисляли, да, да. потому что там, в принципе, просто мука ослеплена, и все Да, да, да мука вода. Да, да. Ну, ну, да, ну еще бывает простое. там
1: яичная лапша, или бывает гречневая, всякая лапша. Ну, это уже такие э,
2: изыски.
0: Это уже, да, это интересно тоже. Все равно вот о них бы я, кстати, тоже поговорил, потому что. Есть очень много вопросов.
2: Но об этом мы обязательно поговорим в следующих эфирах нашей программы. А сегодня, к сожалению, время наше подошло к концу. Мы с вами прощаемся. Всем пока.
0: Пока всем, друзья. Хорошего дня. Повтор программы Вкусноешка. ешка